0: 大家好，我是豆豆，今天介绍影史上举足轻重的超级大片《埃及艳后》。它前后拍摄了长达三连，换过导演，换过制片人，换过主演，换过剪辑。但是由于素材太过庞大，无人能收尾，又只能把剪辑大哥给再请回来啊！为了力图还原历史，当时又没有任何 CG 技术，所有的背景全部都是实景搭建，甚至有些是正儿八经的石材城楼。女主演伊丽莎白·泰勒因不适宜英国的天气而久病未愈，剧组只好放弃已经搭建了一半的场景，全组都搬家呀！全片六个小时，硬是被二十世纪福克斯删减为四小时，最终的上映版又改成了三小时。幸好经过修复，四小时的版本重见天日，但六小时的完整版可能永远成为了传说。由于严重超支、主要人物的变动、故事的复杂，这一系列的苦难。差点导致二十世纪福克斯破产，这就是一九六三年版的《埃及艳后》背后的故事。那么今天我们就来看一看这个史诗般的传奇人物到底为什么名流千古，有哪些有趣的事呢？故事发生在公元前四十八年，当时的罗马执政官是大名鼎鼎的盖乌斯·尤利乌斯·凯撒。他为了对抗罗马元老院，组成了三头同盟。所谓三头，就是手上有兵的凯撒，身上有声望的庞培，和搞地产开发起家、兜里超有钱的克拉苏。然而，克拉苏有钱归有钱，打仗不行，打挂了。三头平衡被打破。所谓天下大事，分久必合，合久必分。剩下的凯撒跟庞培闹的矛盾，打起内战了啊！就像刚才说的，打仗这个事情对手里有兵的凯撒来说是得心应手。庞培呢，虽然也有部队，但准备不足，吃了几场败仗，逃到了地中海另一头的埃及寻求庇护，企图东山再起。这里就要多说一句了，庞培跟埃及的法老托勒密十二世那时是经常一起谈笑风生的。托勒密十二世基本把庞培当老大哥一样看待。然而家家有本难念的经，国家也是一样的。托勒密十二世刚挂不久，膝下儿子托勒密十三世及其姐姐，也就是我们的女主埃及艳后克里奥佩特拉七世，按照遗嘱，原本是应该共同治理埃及。就像是每一个姐姐都想亲手掐死弟弟一样，姐弟俩为了争夺权力又干起架来。很可惜，女主克里奥佩特拉败下阵来，只能四处躲藏。这位弟弟呢，身边不乏出馊主意的奸臣。那、啊、你看看，那庞培逃到咱们这儿来了，牛逼！凯撒迟早要追过来，咱们得马上站队呀、啊。于是乎下令，直接把上岸的庞培给杀了。等凯撒大老远带兵过来，只看到了箱子里的人头。此时的凯撒心里很绝望，为什么呢？他只想打败庞培，带回罗马，风风光光的来个凯旋仪式，然后关起来就完事儿。更何况庞培是他女婿，自古以来政治联姻就很正常，人类历史一直都是这个套路，是吧？第三，罗马人是很高傲的，你们一群杂技班似的，有什么资格动我大罗马共和国的官啊？就是说，这位弟弟虽然舔对了地方，但是用力过猛，给凯撒舔坏了。那是相当的不爽啊！这天晚上，凯撒和手下几个幸福大将正在布防，一个自称是埃及艳后的仆人悄悄地上了门，抱着一床地毯，说是要献给凯撒作为礼物，而且要单独给他看。凯撒是个有勇有谋的千年奇才，行啊，哥儿几个出去吧，看看就看看。结果竟然就是埃及艳后本人躲在里面。你这小妮子胆儿挺肥呀、啊，不怕我交给你弟的吗？两个人聊了半天，克利奥佩特拉上知天文下知地理，有颜值懂礼节，会七国语言，气质超凡，雄辩口才，如此多优点集于一身，即便是凯撒这种阅女无数的超级渣男也不禁心动了。是的，凯撒风流成性，约过众多上流社会的女性，最擅长的就是约别人的妻女。据说元老院两百元老有三分之一的老婆都被他约过，也许是夸张了，但肯定就不止一个两个了。当晚，凯撒就派自己的罗马卫队保护起了埃及艳后。另一边呢，这个亲弟弟呢就不爽了，集结了大量的埃及军队，将皇宫给围堵起来，打算来个鱼死网破。凯撒此行带的随军士兵不多，不过幸好之前不防过。双方这天晚上就打了起来。打仗嘛，免不了无伤，不小心就把亚历山大著名的图书馆给烧了。这个图书馆是当时世界最大、最全、藏书最多的图书馆。堪称是西方文明最伟大的仓库啊！比如西方医学之父希波克拉底、几何之父欧几里得、著名哲学家亚里士多德、喜欢洗澡的阿基米德等等这些大咖的手稿真迹，甚至于旧约圣经的手本希腊文艺稿都藏于此。所以说，鸡蛋不能放在一个篮子里啊！当年他们要是懂区块链技术就好了。凯撒的援军也从海面赶到，加上罗马士兵的装备精良，哪有打不过杂技班的道理？最终的结局也很明了啊！弟弟托勒密十三世及身边一群奸臣被干死了，凯撒和埃及艳后也就顺利地搞到了一起。哎，埃及呢是罗马的盟国，每年进贡大量的金钱，换取罗马的承认和军事保护，所以加冕典礼上，凯撒亲手给埃及艳后加冕啊。克里奥佩特拉也就名正言顺的继承了埃及法老的地位。当然了，其中不乏政治考量。富庶的埃及可以继续支撑凯撒庞大的军队啊！你说一个女神级妹子，青春年轻，身材妙曼，气质超群，思想上博古通今，机智聪慧，权力又到顶，还超级有钱，可以无条件的支持你，你会拒绝吗？之后的凯撒呢，就有点乐不思蜀了，在埃及待了好几年，埃及艳后甚至怀上了他的孩子。凯撒呢，其实也是有老婆的，但是不孕。现在老来得子，你们想一想什么心情吧？不顾任何指责，公开庆祝这一切。国内元老院呢，对他就早就不满了，其中不乏有私仇的。你毕竟也是罗马执政官，在外面搞出了孩子，还说是你凯撒的继承人，你把我们罗马共和国放在眼里了吗？这罗马城内传得沸沸扬扬，凯撒还是得回去镇镇场子。路上顺手打了几场胜仗，这就凯旋回国了。想想啊，刚打完胜仗，人民拥戴的情绪还是很高昂的，元老院也只能顺水推舟的推举给凯撒一个终身名誉的头衔。总之听起来就很屌的那种。埃及艳后也听到消息，决定来罗马参加加冕典礼。其实主要就是带孩子来认亲爹的，让所有人都知道他们的孩子是凯撒的继承人，给小凯撒造势。克廖佩特拉的入场仪式那是极尽奢华啊，夸张，一波一波的视觉冲击，罗马城的百姓乃至元老们直接就看得目瞪口呆。维护次序的罗马士兵根本就挡不住看稀奇的人群，所以说有钱没有办不成的事儿。仪式的最后，几十个奴隶分两路推着镶黄金的巨大狮身人面王座走入广场。上面是埃及艳后和儿子，接着给凯撒鞠躬，以表尊敬。凯撒当然是倍有面子啊！整个罗马城的人民更加沸腾啊！给凯撒面子就是给我们面子，可以说这一举动，埃及艳后是赚足了罗马的人气，是非常成功的营销。埃及艳后就是放到现在，这个脑瓜子也会成为一等一的网红。凯撒呢，越来越居功自傲，有点想摆脱元老院的掣肘，又把埃及艳后的雕像也放到广场给民众朝拜。元老院不乐意了，你当神就算了，你还让情人当神？接下来儿子就要名正言顺的继承王位了吧？私下里呢，就开始酝酿阴谋。这不，元老们假意愿意册封凯撒为终身统治罗马的王，实际上已经做好了谋杀的计划。就在投票的当天，一个叫布鲁特斯的人起头，有人陪着凯撒去元老院，其实就是全程监控他。然后在议会大厅，另外一个议员将凯撒的左膀右臂马克安东尼给支开。等凯撒进去之后呢，一左一右的将其控制住。最终，所有参与者一人一刀将凯撒给刺死。由于不知道哪一刀是致命的，所有参与者也就毫无愧疚，也想着责难不到自己头上了。这一幕是不是有点眼熟啊？阿加莎·克里斯蒂的小说《东方快车谋杀案》的灵感就是源于此。凯撒死后，按照罗马人的规矩，继承者肯定是他名正言顺的养子乌大维。乌大维其实是他妹妹的孙子。凯撒不是没儿子吗？将乌大维过继过来当儿子，这属于根正苗红的继承者。埃及艳后和小凯撒现在是没了靠山，只得离开罗马。这一离别，让左膀右臂的安东尼将军心生不舍呀。他第一次见到埃及艳后，就深深的爱上了她。凯撒活着肯定是没有机会，现在眼见他离开，却无能为力。杀人偿命，欠债还钱，这是人类亘古不变的道理。养子乌大维和大将安东尼都是凯撒的亲信，两人联手花了两年时间，将当时参与谋杀的凶手都一一铲除。经过一系列的消杀，顺带着消灭了一些政敌，然后再联合凯撒的另一个忠诚干将雷必达，三人组成的后三头同盟，瓜分了罗马的统治权。雷必达是个老实孩子，当年对凯撒是忠心耿耿，之后的后三头期间犯了事被乌大维给踢出了权力中心。最终退隐山林，深藏功与名呢。而安东尼好战分子一个，四处打仗，正为军费头疼，手下都劝他去找埃及艳后整点 A 轮投资、天使投资什么的，是吧？但他刚得很，又好面子，绝对不会亲自去的。埃及艳后在接见了几次使者之后呢，也看出来了他这打仗之人性子就是倔，这不主动开着船来见安东尼，在船上啊一番款待。多年不见的女神突然出现，再加上一些欲擒故纵的手段，安东尼根本就招架不住，倒在了埃及艳后的石榴裙下。所以大家能看出克里奥佩特拉的魅力了吧？凯撒阅女无数，安东尼好几个情人，哪个不是一等一的人才？但在克里奥佩特拉面前都是屈膝的份儿。两人私活在一起，大概待了十来年，孩子都有了好几个。但老家的权力斗争瞬息万变，不能不回去啊。之前说到的，为了确保政治稳定，乌大维准备将自己的姐姐嫁给刚回罗马的安东尼，这也是没有办法，为了缓和跟乌大维的关系，是吧？哎，只能这样。但是埃及艳后听到消息，那能忍吗？停掉了对安东尼军队的支持。这个安东尼呢，也是身在曹营心在汉，实在是难忍相思之苦。再加上军队再不发钱就快跑完了，只好灰溜溜的去亚历山大找埃及艳后。两个昔日情人一番争吵。就把话给说开了，我爱你，其实我还真爱你的之类的，反正就是和好了。刚和好的男人肯定听话呀，答应埃及艳后的任何要求。两个人就官宣结婚，并且将自己管辖的一部分地区划给了埃及艳后和所生的几个孩子，并册封埃及艳后跟凯撒的儿子，也就是小凯撒啊，为凯撒的合法继承人，封为万王之王。你这说的，你让罗马城里的乌大维情何以堪呢？他全靠继承凯撒的一切混到了今天。你跟他说继承人不对了，还有你玩弄我姐姐的感情，这怎么算？乌大维直接就发动议会和人民向安东尼宣战了。几场海战下来，被逼到某个海湾。安东尼擅长陆战，其麾下的士兵也都是陆战士兵。乌大维那边的大将阿格里巴一直都是著名的海军将领，但是此时的安东尼已经输昏了头，要求手下把辛辛苦苦招募的骑兵和步兵齐刷刷的送上船，跟对方打海战。你一个花豹子跟鳄鱼在水里掐架，结局应该猜得到吧？其实安东尼也有他的计划，埃及的船比较快，他只要直奔对方主船，申请乌大维，对方还不乖乖罢休吗？他一生都想超越凯撒。当你老想着超越谁，这说明你比不过这个谁嘛。一追上去才发现，别人祖传是真的，人是假的，就是个乌大维的替身。此时再回过头来看看自己的部队啊，一群散沙一般被围攻啊，没有及时有效的命令，早就被打得溃不成军了。此时的安东尼就算是力拔山兮气盖世又如何呢？当将军的终究讲究的是战略，不是一时之勇吧。败局的情报也传到了一旁观战的埃及艳后的船上，听到了安东尼和乌大维的船相互撞到了一起，双双起火，以为安东尼就战死沙场，于是决定调转船头返回亚历山大。安东尼呢，其实没有死，远远的看到埃及艳后离他而去，那个失落啊，丢下所有的将士，划着小船就去追呀、啊。两人回到埃及，至此之后，安东尼郁郁寡欢，沉默不言。啊，第一是因为看到埃及艳后离他而去的失望；第二，可能是自己刚愎自用的战略失败，导致二十万大军陪葬啊。乌大维的陆军呢，还有两周就会抵达埃及境内，他依然是不想打仗，本来就不是冲着打仗去的。只要埃及艳后交出安东尼，还有的谈。面对大军压境，安东尼和埃及艳后这两人啊，把误解和内心的话都说开了。虎将安东尼决定再次振作，披挂上阵，率领两个残兵组成的军团前去对抗穆大伟。等他出发之后，埃及艳后遣散了宫里的仆人，将小凯撒给送走，然后跟俩贴身丫鬟一起钻入早已经建好的坟墓。他也知道此战基本是必败的，也许安东尼这样的人更适合光荣的战死，而不是未来在历史书上躲在一个女人的身后而死。另一边的安东尼呢，将营地扎于前线。然而第二天一早，全跑光了。两个原因：第一，对方二十个军团，你两个还在开阔的地形，这必败的一战呢。第二，安东尼这种曾经扔下手下逃走的将领，谁会为其卖命呢？远远的，只见吴大维和阿格里巴带着军队，敲着盾牌，震天吼的就过来了。安东尼气啊，一骑绝尘的冲过去。然而对方没有跟他动手，也不抓他，大家只是默默地看着这个光杆司令，这种羞辱。对于曾经贵为罗马执政官、三巨头之一的安东尼，打击实在是太大了。回去之后又没见到埃及艳后的人影，以为他又跑了。一气之下，安东尼举剑捅入腹中。这个时候，仆人赶紧过来告诉他，埃及艳后在坟墓里等着他呢。啊，赶紧送过去。终于，马克·安东尼如愿的在埃及艳后的怀里死去。屋大维的军队长驱直入，其实他的要求很简单，他可以保留埃及艳后统治的权利。不过，埃及需要并入罗马，成为一个省会。简单说，埃及艳后从女王变成了省委书记。作为交换条件，克里奥佩特拉需要跟他一起回到罗马，免不了一番凯旋式的邀功，给自己增添政治资本。但是，埃及艳后早已经做好了殉情的准备，借口休息一下，然后拿出了毒蛇自杀了。等乌大维发现的时候，为时已晚。一代传奇女王，古埃及托勒密王朝也算是正式的退出了历史的舞台。好了，故事到这里就结束了。《埃及艳后》这部电影基本上是较为忠实的还原了这位传奇人物的一生。很多学者对克里奥佩特拉持比较正面的评价。如果不是他跟凯撒和安东尼微妙的关系，相信埃及早就被兼并入了罗马。但是晚年他太过于着急将小凯撒扶上政治舞台，导致乌大维找到了借口。不过其实他不整那个事儿，乌大维跟安东尼脆弱的关系还是迟早会破。当然了，屋大维也不能算是反派。从本片的立场来说，他可能是；而实际上，他大力的改组了罗马政府，创造了元首制度，成了罗马帝国第一任元首。之前是罗马共和国，被搞蒙了啊！他是一位优秀的领导者，一系列的政策发展之下，给罗马奠定了两百年的和平和繁荣。我觉得能给老百姓带来和平的都是好领导。埃及艳后是，屋大维也是。埃及艳后，一个才貌双全、天资聪慧的传奇。她的五官有任何一点点的不同，也许历史就会被完全的改写。这就是传奇人生，我们不服不行啊！如果大家喜欢这样的历史电影啊，还想继续看的话，就留言告诉我吧。